0: Menschen, Ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten.
1: Im Sommer 2007 war ich zu Gast in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt. Etwa zwei Monate vor Veröffentlichung wurde mir das Album Blunders and Mistakes der Band The Robocop Kraus Song für Song vorgespielt. Es war die Wohnung von Thomas Lang, dem Sänger der Band. Und wie es sich gehört für einen guten, objektiven, stets distanzierten Journalisten, habe ich nach jedem Song so etwas gesagt wie großartig, fantastisch, super. Tatsächlich dachte ich, dass dieses Album nun der Durchbruch wird für die Band aus Hasburg, die seit Jahren so etwas wie ein Kritikerliebling war, die die halbe Welt bereist hat und über 100 Konzerte gespielt hat, der aber der kommerzielle Erfolg versagt blieb. Auch End Mistakes bekam überwiegend gute Kritiken, das mit dem Durchbruch, wie auch immer man diesen definiert, blieb aber auch diesmal aus. Die Band nahm 2009 noch eine EP auf, 2010 löste sie sich zumindest in Luft auf vorerst. Am 14. April 2023 erscheint das neue Album von der Robocop Kraus auf dem Hamburger Label Tapete Records. Es trägt den schlichten Namen Smile und ist großartig, fantastisch, super. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Auf jeden Fall freue ich mich mit Thomas Lang über dieses neue Album zu reden und darüber, was die Band in den letzten 16 Jahren so getrieben hat, wie sich die Welt und vor allem die Musikwelt seitdem verändert hat. Mein Name ist Sebastian Gloser. Ihr hört Mitmenschen, den stets distanzierten Porträtpodcast podcast von Nordbayern.de und nun endlich herzlich willkommen
0: in dieser Show. Hallo Thomas. Ja, hallo Sebastian. Hallo ihr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Schön,
1: dass du da bist, auch wenn du nicht physisch anwesend bist. Wir sitzen diesmal nicht in deinem Wohnzimmer, auch nicht äh, leider zusammen im Podcast-Studio des Verlags Nürnberger Presse, sondern sind über dieses Internet verbunden, ähm, weil du inzwischen in Neu-Ulm lebst, dort als Lehrer arbeitest und bist und warst immer Sänger von der Robocop Kraus. Die Band wurde 1998 in Herzbruck gegründet. Und das muss jetzt erstmal genügen, um dich vorzustellen an Fakten. Alles Weitere werden wir im Laufe der nächsten ein, zwei, drei Stunden besprechen. Meine erste Frage, ähm, hätte sich dein 13 Jahre jüngeres Ich 2010 vorstellen können, im
0: Jahr 2023 nochmal ein Album rauszubringen? Ich glaube nein, ähm, denn soweit ich das erinnere, war das eine Zeit, ähm, Du sagst, 2000, was war's, 2010, vor 13 Jahren. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, Auflösung. Ähm, da ich war froh, ähm, da erstmal einen Haken ähm, dahinter machen zu können. Nicht, dass ich mit, äh, ähm, sag ich mal, negativen Gefühlen oder dass wir im Streit auseinandergegangen wären, das nicht. Aber ähm, grob überschlagen haben wir mit der Band um die 800 Konzerte gespielt weltweit. Und... Ähm, wir waren damals an einem Punkt, wo es des Guten einfach zu viel war, wahrscheinlich. Ich erinnere mich so an die letzten Touren. Man ähm, muss sich das so vorstellen, du hast davon gesprochen, wir waren eine Band, die zwar vielleicht gute Kritiken bekommen hat, aber nie so richtig einen Durchbruch hatte. Ähm, das hieß, wir ähm, hatten nie so glamouröse Nightliner-Touren, wo jeder eine eigene schlafgruhe hat oder sowas. Also ein Bus wie Metallica? eigener Bus, nee, nicht Metallica. Auch die Catering-Liste war ein bisschen äh, ein kleiner Umfang und ähm, das hieß wir hatten so ein, so sage ich mal acht acht sitzigen Van Mercedes Sprinter sprinter Sprintertour äh, war das und dann fährt man einfach jeden Tag ein paar Stunden und spielt dann im nächsten Club und ähm, letzte Tour letzte große Tour war soweit ich mich erinnern kann 76 Konzerte in 74 Tagen glaube ich oder andersrum <lacht> man weiß nicht genau und in sieben Ländern so und danach äh, dann hatte ich erstmal die Schnauze voll. Das, äh, wie,
1: wie habt ihr die zwei Off Days damals genutzt? Kannst du dich erinnern?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Alle einzeln spazieren gegangen in <lacht> ja, einer
0: Kleinstadt in Österreich oder so. Nord. Ich weiß es nicht. Ich weiß
1: nicht. Um neun ist das Konzert am Abend und bis dahin zieht sich niemand. <lacht> so, so ungefähr. Ja, lass uns natürlich auch darüber reden über dieses Ende damals und äh, ich habe so ja ein zwei Fragen vorbereitet, bevor wir auf das neue Album kommen. Vielleicht sind es auch ein paar Fragen mehr. Aber ähm, ich habe schon erwähnt, Blunders and Mistakes war das letzte Studioalbum. Danach kam eben noch eine EP. Ähm, die war damals ja relativ aufwendig produziert. Mir ähm, hatte ein internationales Label im Rücken. Ähm, es gab ein schickes Video. Viele Leute haben damals gesagt so jetzt jetzt ist der Punkt jetzt geht's durch die Decke und du hast es ja auch schon erwähnt ihr habt wahnsinnig lange wartet auf Tour also man muss ja auch erstmal die Konzerte kriegen die Anfragen wie groß war dann trotzdem nach all diesem ja auch Aufwand vielleicht auch finanziellen Aufwand im Hintergrund wie groß war die Ernüchterung als ihr dann gemerkt habt dass es nicht durch die berühmte Decke geht und dass ihr vielleicht doch langsam mal das tun müsst was euch eure Eltern immer gesagt haben <lacht> sucht euch mal einen
0: ordentlichen Job ja, das war auf jeden Fall der Punkt dann damals. Da war, das war dann klar, ähm, dass es so nicht weitergeht. Ähm, aus, aus ganz, aus mehreren Gründen. Also zum einen aus dem Grund, dass es ähm, dass, dass wir damals in, dann in einem Alter waren, wo sich der ein oder andere dann doch überlegt hat, ähm, ja, wie geht's weiter, will ich vielleicht eine Familie gründen oder so, und wie ernähre ich die dann? Ganz einfach. Und ähm, da war die Band ähm, oder die, genau, die Band war nicht dazu in der Lage oder hat uns nicht dazu in die, in die Lage versetzt, das, das zu machen. Das war schon klar. Und dafür aber dann irgendwie das alles zu, dann das hinten anzustellen, war auch keine Option, weil dann musikalisch irgendwann auch die Luft raus war. Es war ja nicht nur so, dass wir jetzt enttäuscht gewesen wären, weil wir dachten, wir sind die beste Band und wir haben das jetzt so verdient. Ich glaube, so haben wir das auch nie gedacht. Wir wollten einfach, wir waren begeistert davon, Musik zu machen. Ähm, und, und hatten was zu erzählen, sage ich mal, und, und wir waren, ich, ich war sehr sehr gerne auf Tour und bin auch sehr sehr dankbar dafür, dass ich die Welt bereisen konnte mit der Band. Ähm, aber ich hab hatte auch nie irgendwie so so, sage ich mal, so eine Erwartung an die Welt. Ähm, ihr müsst uns jetzt irgendwie das, das zahlen oder so. Oder wir sind nur nicht entdeckt und und deswegen bin ich enttäuscht. Das gab es auch nie. Wir waren da eigentlich mit diesem typischen Rock'n'Roll Traum waren wir immer sehr vorsichtig. Wir haben uns gar nicht so, äh, wir haben gar nie so richtig geträumt. Ja, Lieber nicht träumen, da wird man auch nicht enttäuscht, Kinder. Fränkische, ähm, fränkische Einstellung. Vielleicht fränkische Einstellung, äh, keine Ahnung. Ähm, also, deswegen die Enttäuschung da nicht so riesengroß, dass wir jetzt, dass uns keiner entdeckt und auf noch eine größere Bühne stellt oder so. Wir wollten das eigentlich immer so, so dass, dass, das gesund wächst, dass wir dasselbe in der Hand haben, das meiste, was so geht, dass wir das gestalten und, ähm, hatten, selbst da, wo es größer wurde und wir das schon auch feiern konnten, hatten wir teilweise so fast so einen wehmütigen Blick auf die Anfangstage, wo man kleine Konzerte gespielt hat, aber teilweise so in Wohnzimmern gespielt hat und dann, äh, coole Leute getroffen hat in Frankreich und in Spanien. Leute, mit denen man äh, heute zum Teil immer noch Kontakt hat. Uh -huh, uh -huh. Also das ist ein wichtiger Teil davon. Und es war nicht nur so Broterwerb, sage ich mal. Ja.
1: Haben sich diese Menschen, zu denen ihr immer noch Kontakt habt, haben die sich in den letzten Monaten mal gemeldet oder, oder jetzt im Zuge des, des neuen Albums? Also äh, schreien die dann auch sofort, ja, hier, schlaf doch mal bei mir wieder auf der Couch oder... Sind die auch alle inzwischen halt ja eben 13 Jahre älter geworden und ähm, haben
0: andere Sorgen? Ja, die schlafen bei mir auf der Couch jetzt. Letzte Woche Ende war Sebastian da. Sebastian, der uns äh, 2001 auf dem Aquarock äh, Festival gebucht hat in äh, Westfrankreich. Äh, äh, und das war so ein. Ein bisschen Initialzündung für uns so in Frankreich, dass wir dann danach haben wir Clubshows bekommen und so weiter. Sebastian war damals, glaube ich, ein 20-Jähriger, der ohne das Wissen seiner Eltern die Bands, die er auf dem Festival gebucht hat, bei seinen Eltern, die im Urlaub waren, im Haus hat schlafen lassen. <lacht> äh, und ähm, der ist mittlerweile äh, Weinhändler in Bordeaux ähm, und ähm, der war letzte Woche da, hat uns besucht, auch so im Zuge der Platte, der hat sich das auch nochmal angeschaut, was habe ich da eigentlich gemacht in meiner Jugend und so weiter. Ähm, und wir machen das ja auch gerade. Wir schauen uns das auch nochmal an.
1: Darauf, darauf kommen wir nochmal. Das ist genau. schön, dass er Weinhändler geworden ist. Also kla klassische Karriere, alle gerade noch revolutionär unterwegs, haben Musik, Musikfestivals veranstaltet. Und im nächsten Moment steht man da und verkauft den äh, Chateau äh, Ja, <lacht> für, für 1970 die Flasche <lacht> an an, an naja, vielleicht teilweise dieselbe Zielgruppe von früher die auf vielleicht, das gekommen ist. Man ja. weiß nicht, vielleicht je, je nachdem, wie es bei jedem lief. Aber ja. ähm, und wa wa was hat er hier gemacht? Hat er kultureller Ausflug sozusagen oder einfach nur
0: dich besucht und der hat es verknüpft, der äh, irgendwie ähm, geschäftlich und, ähm, und, 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 und hat dann bei mir vorbeigeschaut mit okay. seiner Lebensgefährtin. Hat er wenigstens eine Kiste dargelassen. Es ist Wein getrunken worden. <lacht> okay. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich von Wein keine Ahnung habe. Wir haben vorher noch überlegt, welche Adjektive wir benutzen, um wein Weingeschmäcker äh, zu beschreiben. Ja. Aber er, hat uns, er war ganz nachsichtig.
1: <lacht> ist neben einem Holunderbusch äh, gewachsen, leichte Note ja. von
0: Ananas. Richtig. Ja,
1: kann man Das auf, dann...
0: auf Englisch stand aber alles. Ja. Auf ja. Der, ja. Ja. Oder Französisch.
1: Mhm, okay. Ähm, weg von diesen äh, leichten Abzweigungen, die wir vielleicht aber noch hoffentlich mehr nehmen werden in diesem in Podcast. Äh, ihr habt's, wir haben halt gerade schon drüber gesprochen, wer, wer hat es damals geschafft, was sehr wenigen deutschen Bands gelingt, selbst denen nicht, die eben, eben auf Englisch singen. Ähm, ihr wart im Prinzip weltweit auf Tour, ihr wart in, in England, ihr wart in Frankreich, in Spanien, in den USA, ich glaube sogar mal in Japan, wenn ich es noch irgendwie richtig im Kopf habe, ähm, wie ist es, also wir haben es schon besprochen, wie schwierig ist es nach so vielen Konzerten und dann auch den Alben plötzlich zu sagen, so, das war's. Also du hast es zwar schon erwähnt, klar, man hatte dann irgendwie die Schnauze voll,
0: aber war es nicht trotzdem wahnsinnig schwierig, das loszulassen? Ja, muss ich zugeben, weil man sich auch stark damit identifiziert. Aber das ist ja, dass also auf so eine Bühne gehen ist schon so, dass man dann eine Figur man hat so eine Bühnenfigur, sage ich mal, und die hat also ihre Eigenschaften. Es mag erstmal eine andere Figur sein, die man so im Privatleben spielt ähm, und hat. Ähm, und das verschwimmt aber, wenn man das so lang macht, verschwimmt es schon ein bisschen vielleicht. Oder man identifiziert sich stark damit, dass dieser Musiker, das bin ich. Und dann ist man das plötzlich nicht mehr. Und ähm, dann muss man auch plötzlich hat man ein geregelteres Leben, das war zum einen was, was Gutes, aber man muss sich erstmal daran gewöhnen, weil, jetzt muss ich ja was, oft so, man wusste gar nicht, welcher Tag das war, man kam danach Tour nach Hause und wollte dann einkaufen gehen und da war aber gar keiner und der Parkplatz war leer, ach, ist ja Sonntag und so weiter, und das musste man das lernen, ja, wie, wie, wie die anderen zu leben. Dass man plötzlich selber Frühstücken machen muss. Weil ja, richtig. dem jemand einem hinstellt. Ja. Ich kann mir auch mein Bier jetzt selber bestellen. Kaufen. Ja, das ist doch ein schöner Fortschritt in den
1: letzten 13 Jahren.
0: Ich finde auch, ich habe richtig Fortschritte gemacht. Wer,
1: wer, wer, wer ist denn Thomas Lang auf der Bühne? Was, was ist denn, ähm, also jetzt ja, Transparenz-Podcast hier auch, ich habe euch ein, zwei Mal gesehen in der Vergangenheit live und eventuell ja. haben wir sogar schon mal vielleicht ein Bier zusammen getrunken. Das sollte man zur Offenheit halt hier für diese Folge sagen. Aber, aber wer, wer warst du vielleicht auf der Bühne, der du privat nicht warst? Oder, oder woran hast du es gemerkt, dass es verschmolzen ist dann manchmal?
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf der, Also, ich das ist echt eine schwierige Frage. Wer bin ich auf der Bühne? Sebastian, wer bin ich auf der Bühne? Wer ist dieser Thomas Lang? Was wir gerade zu so scherzen gesagt haben, ist es natürlich, wir hatten diese Möglichkeit, in der, Welt in der Welt unterwegs zu sein und wir waren nicht Touristen, sondern wir waren mit so einem Auftrag unterwegs und du wirst empfangen überall und das ist natürlich, und, und, du, und du bekommst auch so ähm, Einblicke in, in Kultur und, und in Leben von anderen Leuten. Und ähm, das Geht es ein bisschen an der Frage vorbei, vielleicht. Aber okay. das ist das, ähm, das war was, was das, das, das hat die Band ermöglicht auf jeden Fall, oder diese Figur auch, die da auf der Bühne steht, vielleicht. Und ähm, als die Figur wird man auch in der praktisch in der Welt so ein bisschen kanal rumreisen und, und kriegt dann Tokio gezeigt oder so. Aha. Und ähm, das loszulassen war schon nicht so einfach, weil, ähm, weil das dann, dann erstmal weg ist. Bist du manchmal erschrocken, wenn du vielleicht Mitstädte
1: gesehen hast von Konzerten oder selbst auch Videos, wo man ja weiß, was man da gerade vielleicht auch tut, also mal so rauszoomt und sich dann selber sieht, dass man sich plötzlich ganz anders sieht, also
0: äh, als Rampensau, die man vielleicht privat gar nicht ist oder so? <lacht> Ja, also klar, Robocop Kraus ist schon so eine Band, die, 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 die laut ist und wo es viel um Energie auch geht und die Energie, die man freisetzt so auf, auf der Bühne, bei sich selbst und im Publikum schon auch. Ähm, ich, ich schäme mich aber nicht so dafür. Also ich finde es eigentlich immer noch gut. Das ist schon so, so was ich unter Rock'n'Roll auch verstehe, ähm, dass es laut sein soll und dass es ganz viel Energie haben soll. Ähm, sich aber anzuhören und anzuschauen, ist trotzdem immer ein Ganz schöner Ritter, aber das kann vielleicht jeder nachvollziehen, der jetzt mal eine Spracheaufnahme von sich hört oder versucht, was irgendwie einzusingen. Und das geht mir auch nicht anders. Ja, oder
1: Podcaster, die keine zehn Sekunden nochmal real life quasi Richtig. durchhalten von sich. <lacht> ähm, du hast damals mal gesagt, so als ihr auch ein bisschen größer wurdet und vielleicht gerade so auch die Festivalbühnen ein bisschen größer wurden, Je, je größer die Bühne ist, desto größer ist die Gefahr, irgendwie völligen Quatsch zu machen. Also nicht mehr ein bisschen ja, sich selbst zu, zu sein, sich selbst zu sein. Der Satz geht nicht auf, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist. Äh, man merkt, ich habe mit Sprache zu tun in meinem beruflichen Alltag. Ähm, du magst es gut. Ja, äh, wie, wie war das dann? Also, gab es dann manchmal einen Moment dann auch am Ende, wo du vielleicht das Gefühl hattest, okay, jetzt, jetzt bin ich gerade nicht mehr ich selbst. Ähm, ich überbiege mich schon vielleicht auch, wenn man eben 74 Shows spielt am Stück und dann nicht das machen will, was man vor drei Tagen schon gemacht hat?
0: Das ist, glaube ich, die falsche Frage. Oder die, die habe ich mir nicht so gestellt, weil ich wollte ja gar nicht unbedingt 100% ich selbst sein auf der Bühne, sondern es geht nur darum, äh, es geht vor allem darum, das auf der Bühne gut zu machen, finde ich. Und, und gut ist natürlich ein sehr subjektiver Begriff. Aber das muss nicht so authentisch sein. Das muss nur passen und muss zur Musik passen und sehen, was man da erzählen will. Es muss eine gute, gute Story sein, sage ich mal. Und da fragt man sich immer wieder, ist das jetzt gut irgendwie? Und auf den ganz großen Bühnen, das war auch nie, nie so ganz mein Ding, obwohl ihm sich im Nachhinein, wir durften wirklich tolle Sachen erleben und ausprobieren. Wir durften uns vor ziemlich vielen Leuten hinstellen und unsere Musik machen und zwischen ganz vielen anderen Künstlern, die ich, die ich, die ich verehre auch, von denen ich Fan bin. Also da waren wirklich tolle Sachen dabei was, gleichzeitig was zum Beispiel ja wir die haben uns, äh, die haben uns nach ähm, zum Primavera zum Beispiel ein, eingeladen Primavera Festival in Barcelona und ähm, oder zum Benny Kasim auch in Barcelona ähm, in in Spanien und da ähm, spielten halt auch so Helden von uns wie ähm, The Cure oder Lemonheads oder Violent Fumes oder Lou Reed oder Shellac und mhm. so weiter. Ich war im Aufzug mit Jay Meskis. Das ist in dem Aufzug <lacht> vor, vor Corona. Ja, vor Corona,
1: als man noch problemlos, bedenkenlos mit Leuten den Aufzug fahren konnte. Ja. Und was, was hast du ihm im Aufzug gesagt oder hast du geschwiegen? Und
0: ich habe geschwiegen auf den Boden geschaut, richtig?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Mahlzeit oder was man ja. dann
0: so sagt, wenn man ja, aus dem Aufzug ausstellt. Kollege, ja. ja. <lacht> Kollegen, hallo? Ja. Genau. Nee, das war, das war toll, aber gleichzeitig, um zu, zurückzukommen, große Bühne, da ist immer die Gefahr, dass man sowas sagt wie, was sagt man da? Ähm, hallo Madrid. Ja, seid ihr alle gut drauf oder sowas. Und das, damit so ganz laut ins Mikrofon. Und um das zu umgehen, sagt man eher weniger und äh, dann funktioniert es schon nicht mehr so gut, so das Introvertierte oder so auf der großen Bühne. Man muss sich da auch schon ein bisschen trauen, Rampensau zu sein. Und das war, the, uh, I was maybe not carved out to be this. <lacht> Sehr schön. Jetzt könnt ihr zu Hause den äh,
1: das Wörterbuch zücken und euch diesen Satz übersetzen oder mit, äh, wie macht man das, mit Google Translate wahrscheinlich. Ähm. ja. Entschuldigung, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt.
0: Ja, wir Sagen mit. die sagen die Kids.
1: <lacht> kommen, wir, kommen wir auch noch drauf, auf die, auf die englischen Sprachen oder die englischen Texte. Ich reite noch ein bisschen drauf rum auf das Ende, weil es natürlich schon erstaunlich ist, so eine Band nach so vielen Jahren wieder zurückzubekommen, wenn ich das jetzt mal so aus einer Fanperspektive vielleicht beschreiben würde. Also natürlich gibt es Bands, die machen dann vielleicht mal eine längere Pause oder ähm, da ist ein bisschen Umstrukturierung in der Band und dann sind die aber gleich wieder da. Aber in dem Fall ist es ja schon außergewöhnlich, ähm, ihr habt Ich habe zwar vorhin gesagt, ihr habt euch da in Luft aufgelöst, das stimmt so, aber auch nicht. Ihr habt letztendlich dann 2014 bereits, äh, seid ihr schon wieder auf Festivals aufgetreten und habt auch so mal das ein oder andere Konzert gespielt. Ähm, was hat euch davon abgehalten, so einen richtig klaren Schlussstrich zu ziehen damals? Also war das doch noch so ein bisschen Festhängen an dem Projekt oder und an der Band oder war es halt, naja, es sind halt auch irgendwie die Freunde und mit bisschen Abstand zu dieser letzten Tour über 70 Konzerte hat man dann gemerkt, naja, mit denen verbringt man auch ganz gern seinen Abend, also kann man auch mal wieder auftreten.
0: Kann ich dir gar nicht richtig sagen. Vielleicht eine Mischung aus ähm, doch ein bisschen Hoffnung, dass das nochmal kommt oder klassische Wurstigkeit, ähm, dass man äh, sich um diese Let dieses letzte finale Statement rumdrückt, dass man dann ein paar Jahre später vielleicht wieder wieder muss oder so. Ich weiß nicht mehr. Ähm, aber jetzt sind wir da und jetzt hat's wieder hat es wieder geklappt. Und es hat auch nur ein paar Jahre ja so richtig gehalten, das stimmt. Und dann kam irgendwann die Fusion und hat uns angeschrieben, wollte ja bei uns spielen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Müsste ich nachschauen. Und und da haben wir uns dann dazu entschlossen, okay, also spielen wir mal ein paar Konzerte. Aber für ein Album hat es lang nicht gereicht. Ähm, obwohl wir schon immer wieder mal Musik gemacht haben und auch versucht haben, so ein paar Stücke zu schreiben und so. Eigentlich ziemlich oft auch. Wir hatten immer mal wieder schon uns getroffen und Musik gemacht. Mhm. Ja.
1: Warum hat es dann nicht gerecht? Also war das dann, also ein neues Album zu machen, war das dann tatsächlich ein zeitlicher Grund? War es ein Grund, dass so ein Album, wenn man es dann richtig macht, ja auch ein bisschen Geld kostet in, in Aufnahmen und so, dass man jetzt gesagt hat, naja gut, wenn wir jetzt danach nicht regelmäßig sozusagen wieder auf Tour gehen können und spielen können, dann, dann macht das auch keinen Sinn oder es ähm, ist jetzt nicht so, dass ja, also ihr seid eine Band mit damals fünf, jetzt sozusagen sechs Leuten, ähm, ist jetzt nicht irgendwie einer Solo mit der Akustikgitarre, wo man sagt, naja, so ein Album kann ich zur Not auch schon in meinem Schlafzimmer mit dem Equipment irgendwie aufnehmen und äh, das rausbringen, ohne dass es vielleicht dann jetzt die ganz großen Kosten verschlingt.
0: Ja, was du sagst eigentlich und ähm, wir, für uns war klar, wenn wir ein Album machen, dann, wollen dann muss das Album gut sein. Ähm, wir wollen das erst rausbringen, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt unser bestes Album und ähm, und ähm, wir wollten das dann auch betouren. Zwar im kleinen Rahmen, das war auch klar, ähm, aber wir wollten das alles gut machen und das ging in den letzten Jahren erstmal nicht, aus Aha. verschiedenen Gründen. Aha. Aber so, war, war da das Lehm das kam dazwischen und ähm, aber das war jetzt möglich für, für uns alle und ein ähm, bisschen angestoßen war das auch ähm, von, von Johannes, Gründungsmitglied von Robocop Kraus, ähm, der der jetzt auch wieder dazugestoßen ist mit wirklich viel Energie und er gesagt hat, das ist noch nicht auserzählt, wir, wir haben noch, wir machen das jetzt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir das jetzt.
1: Du sprichst es an, was war so die Initialzündung? Ihr habt jetzt nicht nur eben dieses neue Album, wo wir das jetzt dann gleich noch reden können, sondern auch ihr habt eine B-Seiten-Compilation nochmal rausgebracht Ende vergangenen Jahres, ihr geht eben auf Tour. Und, und ihr habt euch eben, wie du schon gesagt hast, nochmal so zusammengefunden mit im Prinzip ja nahezu allen, die von Anfang an dabei waren mhm. und dann noch erweitert. Also was war dann da der Moment, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt jetzt könnte man es doch nochmal äh, richtig packen? Gab es so diesen diesen einen Moment oder oder war es ein schleichender Prozess, dass man mal irgendwie
0: äh, sich dann doch immer mal wieder getroffen hat und und dachte, hm, okay. Es waren mehrere Sachen. Zumindest das Wichtigste habe ich gerade schon erzählt. Unser Gründungsmitglied Johannes Schlagzeuger kam und meinte, das müssen wir jetzt machen, ähm, wer ist dabei? Und, und alle waren dabei. Ähm, und vorher, oder zeitgleich, weiß ich nicht mehr genau, gab es eben so ein paar andere Sachen auch noch. Ähm, wir waren vor gut 20 Jahren, ähm, als wir so angefangen haben, in Deutschland und, und auch in den Nachbarnländern zu, zu spielen, ähm, haben wir recht früh eine Band aus New York kennengelernt, World Inferno Friendship Society. Und die haben wir uns, nachdem wir ein paar Konzerte in Deutschland mit denen gespielt haben, das ist eine Band aus New York, so eine big bandhafte punk polka cavalry band und die haben uns nach USA eingeladen und wir waren mit denen in den USA auf Tour. Das haben die einfach so gemacht, ohne dass die irgendwie ähm, ja, da was gewinnen dadurch, außer dass sie mit uns auf Tour sein wollten, was, was mich immer noch also erstaunt und dankbar zurücklässt, wenn ich daran denke. Und deren Sänger ist letztes Jahr äh, gestorben. Und da wurden wir äh, gefragt: ähm, Ihr wart doch mit denen auf Tour, wollt ihr vielleicht ähm, dabei sein bei einer Compilation, ähm, wo wir deren Lieder äh, covern? Also ganz viele andere Bands, meistens sind amerikanische Bands, ähm, die äh, covern Lieder von World Inferno Friendship Society. Und ähm, da haben wir schon angefangen, wieder zurückzuschauen und sagen: Mensch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Anlass, wo wir, äh, wo wir was machen wollen. Und ähm, das war so ein ein Baustein, sage ich mal, oder ein, ein, ein Anlass. Und das andere war unser Label, auf dem wir gerade sind. Die haben uns auch in den letzten Jahren immer wieder einmal im Jahr irgendwie angerufen oder angeschrieben, äh, An wie sieht's aus? Weihnachtskarte. Ja, genau. Äh, macht ihr ein Album, wir machen's. Und <lacht> das war dann, ja. Im Endeffekt auch ein bisschen verantwortlich dafür, weil wir wussten, okay, wenn wir es machen, dann, ähm, dann gäbe es Möglichkeiten auf jeden Fall, das, ähm, das zu machen. Aha, genau.
1: <lacht> Hier ist der Geldkoffer, ihr müsst
0: einfach nur ins Studio. Ja, da hast du ein bisschen eine romantische Vorstellung von <lacht> von der Musiklandschaft in Deutschland. Ja, auf die will ich auch noch kommen, weil die hat sich vielleicht auch ein bisschen
1: verändert, äh, seitdem seitdem wir euer letztes Studioalbum aufgenommen haben. Ich habe es auch schon erwähnt, das, das wurde damals, glaube ich, von Ton, Tobias Levin produziert, kennt man unter anderem auch als, als Produzent von Tokotronik, der sehr viel Wert aufs Detail legt, ähm, abgemischt in den USA, ähm, w Label und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn jetzt ja, 15, 16 Jahre später noch übrig von diesem Musikbusiness, wie ihr
0: es damals gekannt habt. Weniger Labels auf jeden Fall sind übrig. Ich weiß gar nicht, ich bin, ich kann es schwer einzuschätzen. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Platte wird. So, wir wussten überhaupt nicht, äh, Machen wir da jetzt überhaupt noch CDs zum Beispiel? Kauft noch jemand CDs? Label sagt, ja, die kaufen noch CDs, wusste ich nicht. Ja, ich kaufe keine mehr. Wenn, dann Vinyl. Auf jeden Fall Vinyl, habe ich gelesen, überholt jetzt die CD. Aber das alles, wir stochern ziemlich im Dunkeln, muss ich sagen, weil wir auch wirklich jahrelang raus waren. Aber, also es ist besorgniserregend. Es ist kaum jemand noch da, der sich um sowas kümmert. Es ist schwer, Geld zu verdienen, glaube ich, für die Künstler. Wir sind echt froh, dass wir davon nicht die Miete bezahlen müssen. Ähm. Weil es, glaube ich, nicht leichter geworden ist. Wir, wir, ich habe zum Beispiel letzt, vor zwei Wochen ein Interview mit einer führenden, einer der führenden deutschen Musikzeitschriften ähm, gemacht. Auch das war ein digitales ein Interview. Eine der einzigen äh, Musikzeitschriften in Deutschland. Ich glaube, zwei, drei gibt es noch. Und. Ähm, und das war ein Zoom-Interview und der Interviewpartner, der, der dieser Journalist, hat nach 20 Minuten gesagt, wir müssen uns jetzt beeilen, weil ich habe kein Zoom-Profi-Paket, sondern nur das das Umsonst-Zoom-Paket. Also der Pod, das bricht jetzt ab. <lacht> <lacht> da dachte ich auch, ja, Musiklandschaft in Deutschland ist echt schwierig. Das, das größte deutsche Musiklandschaft, die hat kein Zoom.
1: Ja, und, und, und wahrscheinlich war es der freie
0: Mitarbeiter. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, genau, klar. Einer von 100 ja, klar. bei vier Festangestellten. Richtig, so ist es. Und die geben denen keinen, also da müsste ich, ich wusste nicht, sonst hätte ich viel schneller geredet. <lacht> Man hätte es danach,
1: danach der Aufnahme ja langsam abspielen können. <lacht> das, das, das wird uns hier zum Glück nicht passieren. Ich habe zwar auch schon einiges erlebt hier mit dem Podcast, die ich betreue, aber wir haben hier, soweit ich das im Moment noch überblicken kann, haben wir noch Kontingent, also wir sind jetzt knapp bei der halben Stunde und äh, ich glaube, es... Läuft wir, noch kurz, läuft ja, noch zehn Minuten. Ja, wir dürfen, glaube ich, noch. Ich ähm, glaube, ich muss jetzt auch mal äh, Werbung einbauen. Ähm, die, die kommt dann gleich, die könnt ihr jetzt dann gleich hören. Wenn keine kommt, ist meine Ansage ein bisschen creepy, aber ähm, normalerweise würde jetzt die Werbung kommen und gleich reden wir weiter.
0: Wenn du mit Infektion zurück ins Depot gekommen wärst, wurde man angepöbelt und man war unter großem Druck. Logistik, da kommt es auf Minuten an. Das heißt aber nicht, dass dadurch Mitarbeiter rennen müssen.
1: Ein paar Klicks? Wenig später klingelt es an der Tür. Ein Unternehmen steht dafür besonders. Amazon. Eine scheinbar perfekt geölte Maschine. Doch zu welchem Preis? Wir haben genauer hingeschaut. Bei Amazon. Bei den Subunternehmen. Bei der Politik. Und bei uns. Klick, klick, boom. Die Maschine Amazon ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Das war die Werbung. Oder auch nicht, wenn ihr keine gehört habt. Hey, schade, dann äh, suchen wir dringend mal wieder jemanden, der hier Werbung machen möchte bei unserem Podcast. Ja, äh, um die Jahrtausendwende hat man immer so geredet über über Napster und, und Gratis-MP3s. Äh, wenn, du, wenn du diese Entwicklung der Musiklandschaft siehst, ähm, auch vielleicht von deinem eigenen Nutzungsprofil, woran liegt denn? Wer ist schuld? Ähm, sind die Streaming-Dienste schuld? Oder eben wir alle, weil wir Musik vornehmlich über Spotify hören und, und keiner mehr... CDs kauft oder, oder woran liegt es?
0: Ja. Alle, oder? Alle. Also es ist halt bequem. Ich mache das auch. Meine Kinder machen es auch. Ähm, dass man streamt. Und wenn man was kauft, dann ist es, dass man was in der Hand hat. Oder ganz bewusst, um den Künstler zu helfen. Das ist fast so ein, man, man, man gibt, um das zu unterstützen. Das ist viel, viel bewusster als früher. Da war es ja eher so, ich will es haben. Jetzt ist es auch oft so, oder ich kaufe mir ein T-Shirt auf dem, auf dem Konzert. Mitleid. <lacht> Ja oder eine Aktie ja. oder eine Aktie an dem Künstler an der Künstlerin zu ja haben. eine Aktie ja ist es nicht so und ähm, das hat sich auf jeden Fall sehr sehr verändert ja also ich ja ist schon mag man schon ist schon auf jeden Fall bedenken, bedenklich die Entwicklung sehe ich auf jeden Fall so also gleichzeitig natürlich äh, tolle Möglichkeit sich der Welt bekannt zu machen und ähm, war einige wenige wahrscheinlich auch super lukrativ mit Milliarden von Plays. Ähm, aber wenn man nur so ein paar tausend oder zigtausend Plays hat, äh, dann bleibt da einfach ähm, nichts hängen, ne? Mhm.
1: Ja, man spricht ja immer einerseits über die Demokratisierung des Ganzen, also das mhm. im Prinzip durch die die Technik, die auch günstiger geworden ist, dass man halt eben nicht mehr früher ein, ein Studio, einen Produzenten vielleicht braucht. Man kann es vielleicht sogar selber aufnehmen. Ähm, man braucht theoretisch auch kein Label mehr, wie du sagst. Man man kann das irgendwo online stellen und, und wenn es gut läuft, kommt das an die Leute ran. Aber ähm, ja, bist du da Nostalgiker? Also denkst du dir manchmal, wie schade, dass diese ganze Landschaft nicht mehr so da ist? Oder sagst du halt, das ist ein Prozess wie in vielen anderen Lebensbereichen auch. Es ändert sich halt alles und und wer es halt nicht schafft, sich irgendwie anzupassen, der ist dann halt vielleicht weg.
0: Ja, beides vielleicht. Also zum einen ähm, war ich froh, jetzt bei der Aufnahme ähm, ähm, da, dazuzulernen. Also, wir haben einiges mussten wir zentral aufnehmen, und das ist eigentlich auch so der, das, was wir was unsere Band irgendwie auch aus, ausmacht. Wir, wir treffen uns und wir spielen die Musik zusammen. Es gibt keinen Songwriter oder so, sondern das entsteht eher. Das ist eine ganz klassische Technik. Man, man trifft sich und man macht Musik. Und wenn es gut läuft, dann hat man eigentlich eine Stunde später hat man ziemlich einen Song, sage ich mal. Und der Texter, in dem Fall bin das ich, der muss dann zu Hause nochmal noch mal ran irgendwie. Aber vielleicht stehen auch schon die ersten Zeilen. Und so nimmt man das dann auch auf durch diese Revolution da in den Medien und so weiter oder wie wie das, was man eben auch technisch alles machen kann ähm, und dadurch, dass wir weniger Zeit hatten, ähm, haben wir aber auch so dezentral aufgenommen. Das heißt, so die ersten Spuren haben wir vielleicht so ähm, zusammen ähm, aufgenommen, aber wir haben es dann auch mit nach Hause genommen und jeder konnte so alleine für sich ähm, hinarbeiten. Also der Aspekt von dem Ganzen, dass ich das auch nochmal gelernt habe jetzt und, und, und besser einsetzen kann und dass wir ähm, auch so Musik machen können, ohne dass wir alle am gleichen Ort sind, das ähm, das ist auch ein Stück weit ähm, erlaubt uns das, ähm, oder dadurch sehe ich viel mehr Zukunft auch für, für uns jetzt, weil, weil man halt wenig Zeit hat, so in dem Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin. Ich habe nicht viel Zeit ähm, für äh, für die Musik, aber wenn, dann kann ich das ganz gut so nutzen. Also da gibt es viele Vorteile, die ich durchaus sehe und ähm, man kann sich auch so der Welt vorstellen, aber ein bisschen nostalgisch bin ich schon auch, ähm, Klar kann man alles wegrationalisieren, aber gleichzeitig ist es ja auch geil, in ein Studio zu gehen und jemanden ähm, bezahlen zu können, ähm, der, der davon lebt und der richtig gut ist in dem, was er da macht, ähm, oder sie, ja, eine Produzentin, ein Produzent. Ein Produzent. Ähm, und wir haben jetzt bei der Aufnahme auch gesagt, äh, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen Geld in die Hand nehmen für das Ganze und ähm, die Leute, die uns da helfen, sei es ein Grafiker oder sei es jemanden, der die Aufnahmen macht, ähm, dass man die, die auch ordentlich bezahlt dafür. Uh, uh.
1: Ja. Das heißt, noch weitere mindestens fünf Studioalben von The Rock raus, weil jetzt, jetzt geht alles technisch. Alles geht technisch, ja. Vielleicht müsst genau. ihr noch gar nicht mehr auf yeah. Tour. Vielleicht könnt ihr euch auch zuschalten zusammen und steht dann auf der Bühne, obwohl einer. Das geht ja jetzt wirklich zu weit. <lacht> obwohl <lacht> einer vielleicht gerade noch äh, Elternabend hat oder sowas. Ja, naja. ja. <lacht> Nee, nee Die, bitte nicht. Ja, diese Vision wollen wir es nicht äh, zurechtlegen. Ähm, was, was mich total erstaunt hat, ist, also du hast jetzt schon beschrieben, wie ihr wieder zusammengekommen seid, um, um wieder zusammen Musik zu machen. Ähm, wenn man jetzt diese, ganz diesen Zeitraum anschaut, man sieht es ja, oder man kennt es vielleicht aus dem privaten Umfeld auch, also, also so 13, 14, 15 Jahre, da passiert ja wahnsinnig viel. Ähm, da, da, also bei mir, da hat sich der Freundeskreis vielleicht einmal komplett umgekrempelt oder bei manchen auch zweimal wie schafft man es denn eigentlich, nach so viel langer Zeit so richtig wieder zusammenzufinden? Also auch Stichwort ähm, musikalische Einflüsse. Also ich hätte mir vorstellen können, ihr hört alle ganz andere Dinge, als ihr damals gehört habt. Und man kommt dann vielleicht in den Proberaum und so und merkt aber, boah, ähm, schön euch wieder zu sehen. Aber das passt nicht mehr so richtig, ähm, weil ich höre jetzt, keine Ahnung, Klassik und der andere hört, weiß ich nicht was, ähm, Gab es da nicht so viele Unterschiede oder, oder woran liegt es, dass es so schnell funktioniert hat?
0: Das ist gu gute Frage, guter Punkt auch. Ähm, und ich glaube, das war schon einer der Punkte, warum es in den Jahren vorher vielleicht auch nicht so geklappt hat, weil ähm, die Hörgewohnheiten auch ziemlich auseinander gingen und ähm, das ist es aber gar nicht. Ich glaube, viel viel und breit zu hören, das muss überhaupt gar kein Hindernis sein fürs Musikmachen. Es ist eher, das ist eher befruchtend oder ähm, das kann ihm das kann zuträglich sein. Ähm, aber die, die Jahre vorher, vielleicht geht es ein bisschen weg von der Frage, ähm, waren wir uns manchmal ein bisschen selbst im Weg, weil man vielleicht irgendeine musikalische Vision hatte und sagte, ja, aber jetzt was ganzes anders und wir müssen jetzt irgendwie, das muss jetzt in eine andere Richtung gehen oder so weiter. Das, na, man muss das beeinflussen oder so und jetzt, wenigstens habe ich so empfunden, waren wir in der Lage, dass das außen vor zu lassen, solche Überlegungen, dass das irgendwie klingen müsste. Uh -huh. ähm, sondern jeder hat eigentlich, und das war erstaunlich, total gut gewusst, also hat gutes Gespür, gute Filter gehabt dafür, was zu tun ist am eigenen Instrument und was dem Song gut tut und was dem ganzen Arrangement gut tut und wie es gespielt und wie es sein muss. Ähm, und da gab es ästhetisch kaum Diskussionen. Es gab schon, so, so, sag ich mal, so, einen, so, einen, so eine Reibung oder einen Streit oder so, um, aber das war ein Streit um die Sache, wie es noch besser wird. Und es war nie so, dass man sagt, oh, ich, ich verstehe gar nicht, was die anderen jetzt wollen, weil meine Vision ist ja viel besser <lacht> oder so. Ähm, und da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass wir jetzt an so einem Punkt waren, wo wir das machen konnten. Also Wir mussten erstmal die Entscheidung treffen, wir machen das jetzt und dann mussten wir das alles zulassen und dann ging es aber auch voll gut.
1: Mhm. Das mhm.
0: heißt nicht 20 Songs,
1: die es nicht auf die Platte geschafft haben, weil die dann zu mal, zu extrem waren, also weil sie zu sehr irgendeinem Sound hinterhergehangen sind, der dann nicht gepasst mhm. hätte jetzt gesamt -Korsett.
0: Nee, es, also wir haben ein paar Songs mehr aufgenommen, die es dann nicht drauf geschafft haben. Wir wollten eine straffe äh, Platte machen, ein recht straffes Album. Ein paar äh, haben es nicht drauf geschafft, aber ähm, selbst für die gab es äh, Verfechter auch noch, die gesagt haben, das muss unbedingt drauf. Da, da haben wir dann mehr, das klassisch-demokratische mehrheits Abstimmungen gab es dann. Da ist das Problem. <lacht> welche bei, Lieder draufkommen. Da ist das
1: Problem bei Sexbandmitgliedern inzwischen, dass es da auch mal Paz-Situationen geben kann. Ja, ja dann der, der Produzent oder wer hat dann nochmal das Letzte
0: sagen? Ja, da wird so lange, das sind Kampfabstimmungen, da wird so lange gewählt, <lacht> bis, bis, <lacht> bis einer, jemand nicht mehr kann. Ja, bis, bis jemand
1: nach Hause geht, weil er dann <lacht> ja, nochmal genau. zu den Kindern muss und da nicht mehr abstimmen kann.
0: Nee, das lief alles
1: ganz gut. Aha. <lacht> uh -huh. okay. Ja. Ja. Ja, jetzt, jetzt haben wir knapp 40 Minuten geredet und jetzt können wir ja doch mal endlich über dieses neue Album reden, das ich zwar schon mal erwähnt habe, aber es trägt den Titel Smile, hat ein Spiegelei auf dem Cover und Chilis, wenn ich es jetzt richtig gerade vor meinem inneren Auge sehe. Ja. Ähm, Idee von euch oder tatsächlich von dem angesprochenen Grafiker oder Grafikerin, die auch Geld dafür bekommen haben.
0: Ähm Die haben Geld für dieses Spiegelei bekommen. <lacht> hey, habt ihr Ideen? Und dann kommt ein Spiegelei raus. Spiegelei. Wir hatten zuerst noch Spiegeleier in, in Space, im All. Das All ist dann weggefallen zugunsten zu einer ganz weißen Bild Komposition. Sehr schön, sehr schön. Am 14.
1: April, falls ihr diesen Podcast jetzt tatsächlich vor Veröffentlichung hört, ähm, steht dieses Album in den Läden. Wenn ihr es jetzt quasi in der Vergangenheit hört, dann wisst ihr, wo ihr äh, hingehen könnt und ähm, dieses Album erwerben erwerben könnt. Ähm, lass uns darüber reden, Was ähm, hast gerade schon gesagt, äh, es ging nicht mehr so darum, jetzt vielleicht einen Sound zu finden, sondern, sondern da war mehreres möglich. Würdest du es... Deswegen als Kompliment auffassen oder als Beleidigung, wenn ich sage, es klingt wie ein Best-of eurer bisherigen Alben?
0: Voll okay. <lacht> das ist voll okay. Das, also mich interessiert es auch wirklich, weil ich habe noch nicht so viel Stimmen gehört bis jetzt, wie die Leute das aufnehmen. Und uns interessiert natürlich das schon, wenn man nach 15 Jahren oder so oder mal wieder was macht, klingt es überhaupt noch nach uns? Weil wir sind natürlich schon, wir stehen jetzt schon woanders so im Leben, sage ich mal. Und das darf man auch durchaus hören, finde ich. Aber es ist auch gut oder oder ja es ist, es ist auch gut, wenn man das noch hört, dass wir das sind. So.
1: Ja, ja. Wir, wir können uns jetzt ja mal zurückversetzen in dieses 15 Jahre im Wohnzimmer. Ich höre zum ersten Mal Blunders and Mistakes und jetzt hören wir eben Smile ja. und dann, äh, dann 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 gehen wir das ein bisschen durch. Ähm, Young Man, der, der Opener, ähm, der natürlich super gewählt ist, allein vom Titel, wenn man so lange weg ist und jetzt alle nicht mehr ganz so jung sind. Irgendwie habe ich so im Hinterkopf, dass es den Song schon ein bisschen länger gibt und gab. Gefühlt habe ich den schon vor vielen Jahren mal live gehört, aber ich kann mich täuschen.
0: Doch, den gibt es schon lange. Recht ähnlich, sage ich mal. Jetzt nur mit zwei Schlagzeugen noch in Szene gesetzt oder beziehungsweise einmal, einmal Drums und einmal so Percussion, das ist so ein sehr äh, perkursives äh, Stück, aber das schwebt auch so und hat sowas Krautiges und, äh, ja, Young Man. Und dann geht es eigentlich nur um e Sachen, die man essen kann. <lacht> <lacht> ich hatte mir sehr viel Appetit als junger Mann. Und ich wollte verschiedene Sachen essen, ausprobieren.
1: Ich, ich würde tatsächlich gerne äh, noch so ein kleines Track-by-Track äh, -track machen, wo wir ein bisschen vielleicht ja. die Lieder kennenlernen können. Wenn äh, unser Zeitkonto aber das noch zulässt, ähm, möchte ich, bevor wir da äh, so wirklich so detailliert einsteigen, noch mal ein bisschen fragen, ähm, was sind denn so vielleicht Vergleiche, äh, sorry, nicht Vergleiche, sondern was sind so Einflüsse, die dazugekommen gekommen sind über die Jahre Also ähm, oder oder die so ein bisschen maßgeblich waren? Also manchmal kennt man das von Bands, wenn sie sich eher so gründen am Anfang, dann bringt da jeder seine vielleicht so drei Lieblingsalben mit und sagt, ja, also so soll es ein bisschen klingen. Ähm, das wäre cool. Ähm, wie wie war es denn diesmal? Also habt ihr euch vor Musik machen, tatsächlich mal ein bisschen was vorgespielt, was ihr so privat hört, ähm, ähm, was dazugekommen ist, um so ein bisschen sich in die Gedankenwelt der anderen reinzugrooven oder, oder wie kann man sich vorstellen?
0: Nein. <lacht> einfache, lange Frage, einfache Antwort. Ja, nein. Das, der Produzent Philipp Janssen meint es auch, spielt mir mal Stücke vor und sagt ist ja meistens Stille dann so. Uh, irgendwann haben wir gesagt, okay, es soll so klingen, soll. Es soll angenehmer klingen als früher. Wer uns nicht kennt, RoboCop Kraus war schon eine Band, die konnte echt nerven. Ähm, <lacht> vor allem die Aufnahmen live auch. Also, es ist so ein wir wurden mal beschrieben als so ein hyperaktives Kind, was im Stuhl kippelt. Ja, dass wir so Songs schreiben, das klingt so. Und es stimmt schon ein bisschen. Wir haben das eher als Auszeichnung äh, verstanden. Aber so ganz so sind wir vielleicht auch nicht mehr. Wir wollten ein bisschen, bisschen dieses Hyperakt, dieses, dieses ganz Nervige rausnehmen und eigentlich war mir wichtig, ich habe das auch so formuliert irgendwann mal, ähm, dass wir eine Platte machen, die man die man gern anhört zu Hause. Aha. Ich glaube, dass uns die anderen Platten, die waren schon echt ja auch, auch mal nervig. Und vielleicht nervt die nicht mehr ganz so ähm, und, und gleichzeitig ist glaube ich schon noch viel Energie. Ich, ich dachte mir immer, wenn man die Lieder hört, da jeder, da, dass wirklich jeder oder jeder versteht, dass das live wahrscheinlich schon laut ist und viel Energie hat. Mhm. Aber das ist nicht das, was wir auf der Platte so featuren wollen, sondern das können wir ein bisschen, bisschen weicher vielleicht angehen von den Sounds und auch von dem, wie man es spielt. Ein bisschen. Trotzdem ist es kein Werk, das irgendjemand, also hoffentlich zumindest, nicht als Altersmilde
1: bezeichnen würde, weil ich, ich fand es ganz interessant. Also so eure Wurzeln liegen ja vielleicht so ein bisschen so im... Ja, Punk, Post-Hardcore, wenn man das mal so ganz vereinfacht ja. sagen darf. Ähm, dann wurde das über die Jahre, ja damals schon bei den Studioalben, in dem Sinn ja hörbarer für die Masse, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wieder sehr vereinfacht ausgedrückt, ein bisschen poppiger. Ähm, und jetzt sind aber auch Songs drauf, die nicht mal die zwei Minuten dauern und, und tatsächlich punkiger sind als vieles, was so auf den Alben dazwischen lief. Ähm, mhm. Ist das... Ja, ist es äh, bewusst gewesen, um dem entgegenzuwirken, dass mm -mm. niemand denkt, ihr seid jetzt zu, was du gerade angesprochen hast, dass man jetzt zu sehr euch so daheim auf der Couch hören kann, dass es angenehm
0: ist? Mm -mm, aber ich mag das voll gern, wenn ein Song nach zwei Minuten vorbei ist. Mm -hmm. So, ich mag das bei Guided by Voices zum Beispiel, so eine Lo-Fi-Band aus, aus USA. Wir sind so Skizzen und dann ist es gleich wieder vorbei und da sind aber gute Ideen drin, und dann ist es, und dann kommt das nächste Stück, das mag ich voll gern. Ich mag auch Punk voll gern. Aber wie gesagt, ich höre, wenn ich Punk höre, höre ich gern so, auch so Sachen, die eigentlich die gute Produktion oft haben. Ja, oder Lo-Fi-Produktion haben, aber die, die auch auf eine Art wieder für mich angenehm sind oder interessant sind, die aber nicht nur auf so schneidende und Härte und, und Kompression setzen, sondern die irgendwie, die elegant klingen. Das mhm. wollten wir ein bisschen haben. Mhm. Ja.
1: Also ich die, die es gibt, wenn man, das muss man vielleicht jetzt nach außen ein bisschen erklären, wenn man bemustert wird, so heißt das, wenn von der Plattenfirma dann sozusagen an die an die Journalistinnen irgendwie die das neue Album rausgeht vorab, dann gibt es dazu immer dann einen einen sogenannten Waschzettel, eine, eine Biografie, wie wie nennt man das, einen Text zum Album, der ein bisschen biografisch ist und natürlich das neue Album etwas zusammenfasst. Da standen auch diesmal wieder die die üblichen Vergleiche drin, die früher auch oft schon vielen also von Talking Heads und Divo und sonst was welcher Vergleich hat dich über die Jahre eigentlich am meisten genervt oder wo hast du dir immer gedacht ja, schön, dass ihr das raushört, aber ich habe damit eigentlich nichts zu tun
0: hm. Weiß ich nicht mehr wir wurden früh schon mit Bands verglichen, die wir gar nicht kannten, kann ich mich daran erinnern. <lacht> <lacht> da waren aber, das haben die da gar nicht so genervt, sondern da habe ich mir die erstmal angehört und dann, ah, von denen sind wir beeinflusst. Gang of War war so zum Beispiel so eine so eine, so eine Band, Postpunk aus aus England. Und als wir unsere erste oder zweite Platte aufgenommen haben, da stand das, da stand das in so Reviews drin. Und wir kannten die aber gar nicht. Ähm, weil das hatte dann so ein bisschen Revival um 2003, 2004 rum, dann kamen viele Bands, die so klangen. Und wir hatten das, dieser Vergleich kam schon früher, wir klangen anscheinend ein bisschen wie die und dann habe ich mir die Platten angehört und die waren auch wirklich gut. Mhm. Aber es hat mich dann nicht so arg genervt eigentlich. Wart
1: ihr dann gehorsam und habt euch dann nachträglich von Gang of War beeinflussen lassen? Mir ist
0: ja interessiert. <lacht>
1: ja. So, beim nächsten Album müssen wir aber so klingen, weil das schreiben wir alle. Na,
0: ähm, ja, dann machen wir wieder was anderes. <lacht>
1: Es, es gab wahrscheinlich, weil der Prozess jetzt auch, also ich weiß gar nicht, wir haben ja schon drüber geredet, ihr habt immer mal wieder gespielt und so, ihr habt euch vielleicht mal getroffen, aber dann gab es irgendwann so den Punkt, okay, jetzt machen wir mal ein Album. In, in, in welcher Zeit sind denn jetzt eigentlich die Songs entstanden letztendlich, die auf dem Album sind? Also sind das jetzt wirklich die, die Sammlungen, auch von, von Texten oder, oder einzelnen Ideen über die letzten 15 Jahre oder ist das tatsächlich alles im Kern in den letzten ein,
0: zwei Jahren entstanden? Nee, das ist über die letzten 15 Jahre entstanden, wobei wirklich so eine Handvoll, also eine gute Portion davon, ist in den letzten ein, zwei Jahren noch entstanden. Mhm. Es gibt da so eine Regel, glaube ich, also wir, wir hatten wirklich, wir haben das mal gesichtet, wir haben immer bei Bandproben auch mit, mitlaufen, also aufgenommen und hatten so Skizzen Fetzen nennen wir das, Fetzen von Liedern äh, gesammelt. Und das haben wir jetzt alles mal gesichert, so in dem Prozess und fanden ja, okay, und haben dann entschieden, das und das und das, da gehen wir nochmal ran. Und es gibt ja so eine Regel, irgendwie diese 80-20-Regel, keine Ahnung, wie die heißt. Ähm, die ersten 80 Prozent gehen in 20 Prozent der Zeit oder der, mhm. oder der Energie, die man da reinsteckt. Und die letzten 20 Prozent, dann brauchen dann wieder 80 Prozent der, der Arbeit, um das fertig zu machen. Und das das traf bei uns auch zu. Und das, äh, da haben wir uns jetzt erst getraut, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das und, wir, und, und jeder sagt auch, ja, okay, ich bin dabei und ich, und ich nehme die Zeit und nehme, nehme auch mal Urlaub und so weiter. Ähm, Weil es wirklich viel Zeit kostet, das fertig zu machen. Das heißt, es war wirklich viel Zeug da. Wir waren erstaunt, wie viel wir gefunden haben und wie viele coole Sachen wir fünf Jahre vorher weggeschmissen haben. Wir haben gesagt, oh nee, das wird nichts das ist scheiße, ähm, Entschuldigung. Ähm, und dann war das eigentlich. Ganz gut, aber man muss halt irgendwie noch ausformulieren oder vielleicht hat man halber Text gefehlt oder so oder 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 nochmal einen Ü Übergang oder so. Mhm. Letzte Idee, aber das, das kostet nochmal Zeit mhm. und Arbeit. Und das haben wir gemacht und dann in dem Prozess sind aber ein paar äh, Songs neu, äh, neu dazugekommen, neu entstanden, ähm, die die jetzt auch auf der Platte sind.
1: Was ich ganz schön finde, wenn ich das so sagen darf, man merkt, wir haben es ja schon darüber gesprochen, man merkt, dass sich auf jeden Fall was verändert hat und gleichzeitig also es ist ja sozusagen, auf der Welt ist in diesen Jahren so viel passiert, also nur wenn man mal keine Ahnung, Trump, Corona, Krieg, Ukraine äh, nennt als, als Themen und trotzdem habe ich nicht so das Gefühl, dass das jetzt so ein Album ist, das jetzt sozusagen so dieses ganze Weltgeschehen aufgreift. Also gefühlt in den letzten ähm, ein, zwei Jahren stand in jedem, jeder zweiten Albumkritik oder in jedem Interview zu einem Album war irgendwie zu lesen, ja, da war jetzt Corona, das war irgendwie ganz schlimm. Ähm, ich saß nur noch zu Hause und jetzt äh, gehe ich wieder raus und jetzt ähm, verbreite ich das sprühende Leben und so. Ähm, also war, war das jemals da, dass ihr euch so dachtet, ihr müsst jetzt so auf dieses ganze Weltgeschehen irgendwie reagieren? Ähm, oder, oder, es, also für mich klingt es so ein bisschen, als als hättet ihr das ganz gut ausgeklammert, ähm, aus dem, aus dem Prozess. Nicht, dass es nicht vielleicht an einer oder anderen Stelle äh, durchfließt bei Texten oder so, aber dass es insgesamt jetzt erstmal keine Rolle gespielt hat für, für den Songprozess.
0: Naja, die Songs, wie, wie schon erwähnt, die sind ja über einen langen Zeitraum entstanden. Das, das heißt, ähm, lang vor Corona, lang bevor Putin in der Ukraine einmarschiert ist und so weiter, ähm, Deswegen, und die sind entstanden, ohne dass wir, äh, wir sind nicht so eine konzeptuell arbeitende Band, äh, die sagt, okay, jetzt kommt unser politisches Album oder unser Liebesalbum oder so. Das das das, das, das stand nicht davor, sondern wir, das ist eher so ein, so ein fließender Prozess irgendwie. Und man trifft sich und macht Musik. Ähm, und gut, die Texte steuere ich dazu bei, das stimmt, ja. Ähm, und das ist auch ein ständiger Prozess. Da war ich dankbar, dass ich das wieder anfangen konnte. Weil ich habe über ein paar Jahre lang kaum was geschrieben. Und jetzt rattert es ständig durch. Auch zum Leidwesen der Menschen, die mit mir leben müssen. Ja, wir hatten das doch am Abend beim Abendessen besprochen. Wo warst du denn da? Ja, ja. Ich habe wahrscheinlich heimlich Texte geschrieben. Im Kopf. In, eine, in einer dunklen Ecke meines Kopfes. In meines Gehirns. Ja, richtig. Ähm. Das ist wieder voll am Start, wie früher. Völlig, ich bin völlig, völlig weg und schreibe halt ständig irgendwie Texte. Und, und das geht entweder beim einfach so oder wenn ich halt beim Le wenn ich lese, lese oder 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 so oder mit Leuten rede, dann äh, nebenher laufen die Notizen.
1: Laufen die nur im Kopf oder hast du tatsächlich dann immer griffbereit ein, ein Aufnahmegerät oder einen Blog, wo du dir diese Notizen ja. machst?
0: Richtig, ich mache mir die Notizen ständig. Äh, auch nachts, genau. wenn man aufwacht? Ja, ich. Ja, ich schlaf zum Glück ganz gut. Ach, okay. Aber es liegt neben dem Bett, liegen die Notizen, genau. Mhm. Ja. ja, also zu, zu den ganzen Themen. Ich finde ja schon, dass die eigentlich, ähm, dass die sogar ziemlich drin sind, obwohl ich die, ich will das gar nicht so auseinander glauben. Ähm, wenn ich mir, wenn ich so durchlese, wenn ich das nochmal anschaue, so, dass, dass einiges da schon Eingang gefunden hat. So. Das schon, aber nicht so, nicht so, also,
1: natürlich nicht so plakativ. Das hast du auch ja, hoffentlich. Das war auch noch nie euer, euer Ansatz. Also, auch was das Politische angeht, das war immer eher, ähm, ja, vielleicht zwischen den Zeilen zu lesen ähm, oder ein bisschen das Thema rausgezoomt und nicht so mit dem, mit dem äh, Zeigefinger sozusagen von der mhm. Bühne runter. Das war wahrscheinlich nie euer Ansatz. Ähm, mhm. Man kann das immer so rauslesen, aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, in den letzten zwei Jahren mussten jetzt alle ihre nach-Corona-Platte machen, um, um dieses Thema auch zu verarbeiten, was, jetzt, was ich jetzt gar nicht irgendwie so äh, lächerlich machen möchte, weil, weil das hat nun mal sehr massiv eingegriffen in das Leben von vielen Menschen, aber, ähm, aber das war glaube ich, ähm, ja, also das, das hört man nicht so raus, das ist jetzt nicht die nicht die Nach-Corona-Platte
0: und, und auch nicht die Während-des-Kriegs-Platte sozusagen. Nee, nicht direkt, aber so ein Albumtitel wie Smile, alternativer Titel war fun, ja, das ist etwas halt fast Trotziges, finde ich. Mhm, mh. Und hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir jetzt dass wir das jetzt machen und das, das ist ja ein Trotz eigentlich. ja Dass man trotzdem ganzen, trotz ganzen äh, Musik macht oder vielleicht auch gerade deswegen. Weil Musik ist halt so eine starke Erzählung. Das hat mir mein Leben jetzt wieder so bereichert, dass ich das machen durfte. Ähm, weil wenn man ehrlich ist, wenn man die Nachrichten anschaut und wenn man im Lockdown sitzt und so weiter, das ist schon, also es das ist schon eine schwierige Zeit auf jeden Fall. Und dass wir trotzdem das geschafft haben, jetzt Musik zu machen und dass wir das auch machen dürfen. Und ich bin sehr dankbar dafür. Das ist wirklich ein Geschenk. Und dass wir das dann auch, dass wir rausgehen dürfen, Konzerte spielen und mit den anderen Leuten, die die Platte dann hören, wieder in Kontakt treten dürfen, dass es da Kommunikation gibt. Das ist, da bin ich sehr dankbar. Und es ist vielleicht was fast trotziges oder sind trotz dieser Dinge.
1: Der Welt mit einem Spiegelei lachen ins Gesicht lachen, <lacht> Spiegelei grinsen ins Gesicht lachen. Ja, vielleicht. Äh, ja. No. Aha. Ähm, das wäre ein schönes Schlusswort, aber ich will trotzdem noch ein bisschen ähm, die, die Songs durchkauen, weil, weil die Leute vielleicht dann noch ein bisschen besseren Eindruck kriegen von diesem Album. Das Problem ist natürlich hier in diesem Podcast, wir können keine Musik spielen, ähm, aus, aus rechtlichen Gründen. Mhm. Ähm, das, deswegen müssen wir das ein bisschen ähm, ja, mündlich uns durchhangeln, aber ähm, wer, wer da jetzt gar keinen Bock drauf hat, der kann jetzt einfach den die Folge ausschalten oder oder skippt ans Ende oder wie auch immer. Ähm, über Young Man haben wir schon ein bisschen bisschen geredet. Ein sehr, ja, tanzbarer Song, würde ich sagen, der einen so ins Album hineinzieht. Ähm, da ist nochmal vielleicht dieses Stuhlkippeln ähm, mit am ehesten vielleicht da. Also ähm, ich fange auch direkt an, hier ein bisschen mit den Beinen zu wackeln an diesem Tisch hier. Ähm, lassen uns ein bisschen drauf gehen Und und davor vielleicht auch noch die Frage, ähm, wir haben schon drüber geredet, bis auf ganz kleine Ausnahmen habt ihr immer auf Englisch gesungen und, und du getextet. Ähm, äh, wie ist diese Entscheidung eigentlich am Anfang gefallen? Wollte man bewusst nicht eben, was es damals ja auch reichlich gab, so diese deutsche Musik, Hamburger Schule, wollte man bewusst nicht auf, auf, auf Deutsch singen oder war das einfach der Einflüsse geschuldet, die eben tatsächlich vielleicht eher aus den USA oder so kamen?
0: Zweitert ist eher Einflüsse ganz klar. aus eng, War englische Musik? Und amerikanische Musik und ähm, so diese, was was damals so eine Hamburger Schule war, das war, war nicht das, was wir machen wollten. Ja, mhm. genau. Also ich schätze das sehr. Du ähm, warst wieder jetzt auf dem Sterne-Konzert, die haben auch zwei tolle Alben gemacht ähm, und unser Produzent Philipp Jansen von, von dem Album ist da auch Schlagzeuger und produziert die auch und äh, war auch ein Grund dafür, dass wir mit dem gearbeitet haben, weil die, die Sterneplatten toll klingen zum Beispiel. Ähm, also das ist nicht so, dass wir das irgendwie ablehnen oder so, aber ähm, für uns halt, war es halt am Anfang unserer Karriere ganz andere Einflüsse. Ähm, und dann wollten wir das auch so ähnlich machen wie, wie wie diese Bands aus Amerika und so weiter. Und dann war das auch ein Ticket für uns äh, in die Welt. Aha. Und, und es ist, Gleichzeitig ist es, glaube ich, ein Hindernis, weil wer wartet auf eine deutsche Band mit Englisch, englischen Texten? Das ist <lacht> schon... ja. Wartet niemand in England darauf. Ja, also Großbritannien. Aber wir sind trotzdem hingefahren, mehrfach. <lacht> das,
1: das wäre tatsächlich auch noch eine der Fragen gewesen, wie, wie diese Texte im Ausland wahrgenommen wurden. Also, also in Deutschland hört man das ja dann ganz anders. Also man, da, da ist es ja nicht die Muttersprache und dann, dann muss man quasi schon aktiv zuhören, sage ich mal, um, um die Texte vielleicht dann zu verstehen. Im englischsprachigen Raum ist es einfach dann normal. Hast du da manchmal Komplimente bekommen für die Texte so nach dem Motto, Klingt ja gar nicht wie einer, der äh, <lacht> das übersetzen musste. Ähm, also gab es da so, so An Ansagen oder wurden die schulterzuckend hingenommen, die Texte?
0: Ja, das, zwischen schulterzuckend hingenommen, man würde oft auch ein bisschen ignoriert, glaube ich. Es gab schon eine Zeit, wo wir auch ganz gute Kritiken bekommen haben und da kam schon die ein oder anderen auch mal Musiker und gesagt, ich finde auch die Texte voll gut. Ähm, das war ich auch ein bisschen stolz auf. Aber wie gesagt, das ist so schon ein bisschen nischig, würde ich sagen.
1: Mhm. Aber ja. korrigier mich, du hast Anglistik studiert.
0: Mhm.
1: Das hat wahrscheinlich schon geholfen. Also mir persönlich geht so, dass man, wenn man oft deutsche Bands hört, die Englisch singen, dass ich mir dann denke, ja, genauso habe ich es in der Schule irgendwie auch gelernt. So hätte ich es jetzt auch übersetzt. Da so hätte ich jetzt meinen deutschen Satz hingeschrieben und den hätte ich dann so übersetzt. Bei euch sind, und das würde ich als Kompliment werten, gefühlt in jedem Song immer so zwei, drei Wörter drin, die ich einfach nicht kenne, also die ich nachschauen muss ähm, <lacht> <lacht> im Lexikon, wo ich dann einfach, boah, noch nie gehört. Ähm, wie, woher kommen diese Wörter? Ist es halt einfach, weil du tatsächlich in dieser Sprache etwas mehr zu Hause bist als der durchschnittliche Deutsche oder, oder, oder nimmst du ja auch das Wörterbuch her und schaust dir, aha, das ist doch ein nettes
0: Nee, Wort. nee <lacht> ich übersetze ja auch. Also du hast ich übersetze die nicht. Also ich habe noch nie ein oder selten Texte auf Deutsch geschrieben. Also für die, für die Band jetzt auf, auf würde ich nie machen. Also das ist keine Übersetzungsarbeit, ähm, sondern es wird auf Englisch geschrieben. Und, naja, woher kommen die Wörter? Ich versuche ja. ja, also am Anfang, ich habe mal studiert, ja, und ich habe, das klingt so groß zu so studieren, ich war da halt, ja, ich war da halt, ja, an der Uni und dann muss man ja so mitschreiben. Und ich habe meistens aber Texte geschrieben. Und gerade in diesen Langlistik-Vorlesungen, da waren echt schlaue Leute und die haben solche Wörter benutzt, wahrscheinlich. <lacht> Dozenten, Professorinnen. ja Ich hatte in Erlangen ich eine Professorin gehabt, die war ganz schlau. Und die hat bestimmt solche Wörter benutzt. Und da habe ich sofort, das habe ich mitgeschrieben, da ich meinen Text aus. Möchtest du grüßen noch an die? Gail Goldstick. <lacht> Ja, ist sie noch an der Gail I, I don't know. <lacht> und die war eine Dozentin in Erlangen und ähm, es war super. Super Frau. Mhm. Toll. Ja.
1: Jetzt gehe ich diese Platte ein bisschen durch und da kommen wir natürlich auch ein bisschen auf die Texte. Deswegen wollte ich diesen Blog nochmal voranschieben ähm, und, und dann werden wir irgendwann die Hörerinnen dieses Podcasts erlösen. Aber ähm, wir waren bei Young Man und der zweite. Song ist Innocent Fun. Ähm, der, wenn ich den höre, ich, ich beschreibe einfach ein bisschen, was ich mir dazu gedacht habe. Und du sagst dann, mhm. ähm, ja, habe ich mir auch gedacht. Habe ich mir auf keinen Fall gedacht. Ähm, oder du kannst was verraten zum Song. Du kannst natürlich auch äh, ihn mystisch lassen. Das ist äh, völlig dir überlassen. Aber ich dachte mir, so zu Innocent Fun ähm, hatte ich im Bild, wie, wie so, wie so ein Haufen Jugendlicher mit so einem Baseballschläger in den USA so eine Straße entlang fährt und so Briefkasten, so, so typisch amerikanische Briefkästen, die so weit vorm Haus stehen, die so, so weghaut. Ah.
0: Ja, das sieht wir mal. <lacht> <lacht> Lebendige Fantasie. <lacht> ja, ja, das ich. Innocent Fun. Ja. Mm, ja. Mm, was sage ich zu dem? Ich ganz allgemein. Geht um eine ganz alte Story, die wirklich passiert ist. Ganz viele echte Storys da drauf. Ich verrate nicht alles, aber ähm, oft sagt man ja, früher war es besser. Und der Song ist eher so, nee, war nicht alles besser. Ähm, aber wenn man jetzt zurückschaut, ähm, da verändert sich manchmal was, was man so als, sag ich mal, als, äh, ja, also, ich sag's anders, ähm, war nicht alles gut. Auch nicht, was ich gemacht habe, war jetzt gut für. ja. Aber man hat vielleicht die Chance, da nochmal hinzuschauen und sagen, ja, jetzt, also man hat dazugelernt. Mhm, ich würde es anders machen. Erkenntnis. Erkenntnis, vielleicht.
1: <lacht> Sehr, ja, vielleicht. Also doch Altersmilde, ein alter, naja. altersmildes Werk.
0: <lacht> ja, naja, zurückschauen. Wir schauen schon zurück auch immer wieder. Und dann auch aufs Jetzt und nach vorne und so. Mal schauen. Innocent Fun, darum geht es da vielleicht. Ganz grob.
1: Aha, aha, okay. Mm. Ähm, ich dachte auch tatsächlich bei meiner Beschreibung mehr an die Musik. Ich habe jetzt noch gar nicht auf den Text abgezielt. Ah so. Ähm, ähm, äh, äh, lass uns weitergehen. On Repeat ist der ist der dritte Song und die erste Single war das sozusagen zum Album. Mm -hmm. ähm, wer wer macht überhaupt noch Singles, weil es ist ja alles eins inzwischen. Also macht es überhaupt noch Sinn, Singles, äh, Sin Singles zu machen
0: oder... Naja, also, es ist ja keine physikalische Single, die, ähm, keine Seven Inch. Würde ich auch gern mal wieder machen. So auf Vinyl, auf so eine Schallplatte, so eine kleine. Ähm, sondern man kommt halt mit dem, da, man bebildert das und das kann man dann mit den Leuten teilen. Das ist aber sehr schön bebildert, wenn ich das ja, mal so sagen ich auch. darf.
1: Ja. Äh, wer, wer hat das für euch äh, Ja, gedreht, kann man in dem Fall nicht sagen, weil es sind quasi Videoschnipsel aus. Oh, mit den 80ern oder ist es auch schon ein bisschen früher, ein bisschen später?
0: Ja, das sind so Schnipsel aus Schnipsel ähm, und das hat ein Freund zusammengeschnipselt, ähm, der sowas macht, der eine wahnsinnige Sammlung hat und das ist jetzt nicht so Internet-Schnipsel, sondern der hat vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, keine Ahnung, angefangen, auf Videokassetten Fernsehen mitzuschneiden. Sachen, die er irgendwie cool fand oder verrückt fand. Und er muss ein wahnsinniges Archiv zu Hause haben. Jakob Rotter heißt er, mhm. Und den haben wir da, den, der hat es dann gemacht.
1: Wenn man an dieses Hobby von früher denkt, dann <lacht> muss man schmunzeln, aber man sieht, das zahlt sich irgendwann vielleicht aus, dieses Mitschneiden von... Richtig. Ja, ja. ja geht da auch ein bisschen um, um Magie und, um, und um solche Sachen, die <lacht> <lacht> musst du an einen früheren Song von der Robocop Kraus denken, wo es auch um Löffel verbiegen
0: ging. Ja, Uri Keller. Ja. Ja, ja komisch. Kommt da immer wieder drauf zurück. Magie. Eigentlich sind wir eher ja sehr aufklärerische, aufklärerischen Gedanken verschrieben. <lacht> Aber manchmal haben wir, äh, erlauben wir uns auch magische Momente. <lacht> ich glaube, das Lied feiert eher die, das Musikmachen als magisch. Ja? Mhm. Zähneknirschend geben wir es zu, das ist Magic. Mhm. Giant of Love heißt
1: der nächste Song und er beginnt mit den Zeilen: Now look at you, mother of two, you're a walking revolution. Ist es ja. äh, eine Hymne an alle Mütter oder was ist was ist der Song?
0: Ja, alleinerziehende Mütter, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinnige Menschen. Ja, ja, kann, ja. kann man einfach. Dürften wir, durften wir ähm, feststellen, wir. <lacht> so, 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 sollen, sollen wir
1: den Podcast doch noch etwas privater werden lassen? Er wird schon ziemlich privat. <lacht> ja, 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 kann, ja. Kann, 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 kann man so stehen lassen, Bist wir, müssen wir vielleicht gar nicht. Außer du willst
0: doch weitere Ausführungen dazu. Nee, nee, das ist gut. Ja. das ist die, das feiert das feiert die alleinerziehende Frau.
1: Hätte man jetzt wahrscheinlich textlich vor 13 Jahren auch nicht, wenn man auch nicht direkt drauf
0: gekommen oder vor 15. Nee, aber das ist doch gut, oder? Ja, ja. Also, Stichwort ich finde auch das war das hat ziemlich also, das hat sich schon ein bisschen wild angefühlt, dass man plötzlich ganz also so andere Themen hat. Mhm. Aber ich wenn ich mir zurückschaue, wir machen jetzt auch so einen Podcast über Musik von damals, auch die amerikanischen Bands, über die äh, haben wir schon gesprochen, die ich gut fand. Wenn ich mir die nochmal anschaue, die waren ja damals auch so 18, 19 Jahre alt oder so 20 und die Themen von denen, denen ging es halt ziemlich schlecht, obwohl die überhaupt keine Probleme hatten. <lacht> ähm, und das will man auch nicht mehr machen.
1: Ja, ja. Oder? Nee. Das, nee. Das, ja,
0: ja, absolut. Also das war jetzt schon lapidar, die hatten schon teilweise Probleme, aber ähm, man steht halt so am Anfang des Lebens und äh, da fühlt sich ganz schwer an. Das ist ja auch berechtigt, irgendwie so das in Ordnung, ähm, das auch mal so auszudrücken. Aber ich stehe jetzt wo ganz woanders und ähm, bin auch froh, dass ich gar nicht die Zeit habe, mich mehr um mich so selber so abzudrehen, sondern es gibt halt, halt festere Probleme. Ja, durchaus. Ja. Ja. Und das hat sich halt getan und das, das darf man schon in den Texten auch mal mit ähm, einfließen lassen, glaube ich. Mhm, absolut, ja. Der nächste Song heißt äh, World Inferno
1: und wer da aufgepasst hat, wer es durchgehalten hat, die letzte Stunde hier äh, zuzuhören, ähm der oder die äh, weiß jetzt zumindest, äh, wo der Titel hinführt oder wo er hinleiten soll. Also hast du es äh, vorhin erzählt, die die Band, die euch sozusagen damals dann ja mit in die U USA geschleppt hat, mit auf Tour Richtig. und, und äh, die ihr gut
0: kanntet. Ähm, und das ist ähm, der Song heißt World Inferno und der beschreibt ein Konzert von World Inferno aus der Sicht von zwei Jugendlichen, Jugendlichen, zwei jungen Menschen von Fans, die sich äh, durchs Klofenster äh, Zugang verschaffen zum Konzert. Und man muss sagen, die Band World Inferno, die haben das auch regelmäßig so gemacht. Dass sie, die, dass sie Fans äh, hinten reingelassen haben, dass die nicht zahlen müssen. Mhm. Weil die waren so, das war immer wahnsinnig wild. Und die hatten auch immer Verbot, ihr dürft hier nicht spielen oder ihr dürft hier nicht Feuer machen. Und die haben immer auf der Bühne, die hatten so Feuerspucker dabei, da haben sie wieder Feuer gemacht, dann wurden sie rausgeworfen und wir waren immer mittendrin oder dabei. ja Und das war wahnsinnig wild, da ging immer alles kaputt und so weiter. Und das Lied ist aus der Sicht von zwei Fans, die sich da äh, durchs Klo reinschleichen und dann sagen, ja, und ich habe schon gehört, das ist ja total wild. Und dann sagt dann eine, ja, gut, das sagen die über äh, ja, viel Bands und so, so wild wird es schon nicht sein. Und dann ist es aber wirklich wild, aber auch wunderschön. Und das, so war das bei uns. Das, das war wild und wunderschön. Sehr ja, schön.
1: Das nächste <lacht> Stück heißt Cradle of Filth, wie die gleichnamige Metal-Band. Mhm. Und was ich tatsächlich immer an den Texten mochte bei eurer Band, war ja dieses Storytelling in gewisser Weise. Also das ist eben, ja, hatten wir das vorhin schon, es ist jetzt nicht so ein Song über Liebe und total... Ähm, das eigene Befindlichkeitsfixierte, sondern es wird ein bisschen so, so, wie soll ich sagen, mit Geschichten rausgezoomt, wenn ich das so unbeholfen mal sagen kann. Und, und manche Geschichten, die sind vielleicht auch real, manche sind vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, keine Ahnung. Ist diese Geschichte hinter diesem Song so passiert oder ist
0: es eine, eine Idee in deinem Kopf? Die ist genauso passiert. Cradle of Filth ist eine englische Band, und die haben immer so weiße äh, Schminke mit so schwarzen Augen äh, und die sehen wahnsinnig gruselig aus. Und ähm, wie, wie so Teufelsampeter. Und die kennen wir überhaupt nicht. Aber wir waren in Russland auf Tour ähm, vor, ja, also vor einiger Zeit, äh, vor 13, 14 Jahren oder so. Länger, keine Ahnung. Und ähm, waren im Nachtzug von Moskau nach St. Petersburg, weil wir da, da waren, da haben wir in St. Petersburg hatten wir das letzte Konzert. Und im gleichen Nachtzug war waren war Cradle of Filth. Also da waren so englische offensichtlich englische Musiker und die hatten noch so Lederhosen an und teilweise waren die noch nicht abgeschminkt. Die hatten so Teufelsschminke im Gesicht. Erstmal so angsteinflößend, aber gleichzeitig halt auch schon äh, so, dass man sagt, okay, da gehen wir jetzt mal hin. Wer traut sich dahin gehen? da hingehen? Und unser damaliger Bassist Peter war der Erste, der hat sich getraut hinzugehen und gesagt, so, ja, seid ihr nicht Cradle of Filth? Wahnsinn, was macht ihr? Und so kam es halt so Smalltalk. Und irgendwann, das kommt in dem Lied auch vor, fragt dann auch doch, seid ihr eigentlich Satanisten? Da ist, äh, ich habe mit ihm nochmal telefoniert, als ich das Lied geschrieben habe. Ist er, ja, voll peinlich, dass ich das gefragt habe. Und die haben halt so abgewunken, waren eigentlich voll nette nette Typen, also halt, nette Dudes. Und ich hat no, uh, it's just part of the show, war die Antwort. Das ist, einfach, das ist halt nur Show, was wir hier machen. Ja, einfach ganz nette Typen. So, an sich schon eine ganz gute Geschichte. Und, ähm, und wir sehen die am nächsten Tag äh, nach dieser Nachtfahrt humpelnd aus dem Zug aussteigen und äh, fluchend, weil sie in der Nacht dann noch von, äh, von Leuten auf dem Zug verprügelt worden sind. Und äh, was die geflucht haben, war äh, to hell with those Nazis. Also die sind da von irgendwelchen Typen äh, verprügelt worden, weil sie wahrscheinlich, so nehme ich an in dem Lied, äh, zu enge Lederhosen anhatten und äh, geschminkt waren. Ja, und so wird dann und, da, und genau, und ich singe, das ist ein Kniff von mir, ich sing das eins zu eins. Genauso wie es <lacht> passiert ist. Es <lacht> war einfach so. Ja. Und so wird dann aus dieser
1: Geschichte, die sehr alt jetzt eigentlich schon ist, wird irgendwie eine brandaktuelle, wenn man dann auf das Weltgeschehen blickt und Richtig. Äh, schafft einen. Bogen. Und dann kommt
0: es doch dorthin vor, dieses Weltgeschehen ein bisschen. Ja. Ich muss eigentlich die Cradle of Filth, die. Die sind aber viel, sehr viel erfolgreicher als wir. Ich weiß nicht, ob die antworten, aber eigentlich wollte ich das Lied denen noch schicken.
1: Ich, ja, da wird bestimmt einer von sieben Managern.
0: Meinst du? Wird's im Post? Sie Ja, das wollte ich unbedingt noch machen. Ja, bin ja. gespannt, ob die was sagen dazu.
1: Ja, irgendwie muss es, muss es zu ihnen äh,
0: dringend und dann vielleicht ja. Ja eine. Weil das hat uns voll leid getan, dass die da verprügelt worden sind in der Nacht. Ja, und dann waren die auch schon wieder weg irgendwie. Naja. Vielleicht immer ich weiß auch nicht, ob die das so wollen, dass man die Geschichte erzählt, weil die wollen ja auch so böse ausschauen und in dem, in dem Lied kommen die jetzt voll lieb rüber.
1: <lacht> vielleicht einmal vielleicht ein gemeinsamer Auftritt. Äh, ja, das wäre ja am besten. Interessante Mischung auf jeden Fall dann im Publikum. Ähm, Cannonball heißt der nächste Song. Ähm, welchen One-Liner willst du dazu droppen, wie wir hip sagen?
0: ist <lacht> so Ja... Ähm, Da ja, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und als junger Mensch wollte ich immer abha abhauen hat mich erdrückt in die Kleinstadt da habe ich da, mich dann zurückerinnert wie das war damals <lacht> ja.
1: Grüße nach Hersbruck oder, oder oder kommst du aus einer noch kleineren
0: Kleinstadt schwanden neben Hersbruck ich gehe da gern wieder hin so ist es auch gar nicht <lacht> <lacht> aber ich wollte halt ich wollte raus ich wollte raus ich wollte die Welt sehen Grüße, ja. Grüße hier in diesem Regionalpodcast. podcast ja, Gerne, ja.
1: Under Control ist die zweite Single ähm, zu diesem Album. Ähm, und ja, ähm, auch, auch ein, eher wieder eins von den Liedern Stuhlkippeln, würde ich jetzt mal sagen, so vom Sound Richtig. zumindest. Mhm. Ähm, äh, der Hintergrund war... Äh, Ey, wir brauchen noch eine Single und die muss möglichst tanzbar sein, damit wir es jetzt ins Radio schaffen. Vielleicht.
0: Nee. Ins Radio schaffen wir das damit auf keinen Fall, glaube ich. <lacht> 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 ja, ja, nee, guter Song, glaube ich. Also der kickt halt. So banger, sagt man auf neu. Neudeutsch, ein Banger. <lacht> Ja, der geht, läuft gut durch und ist auch nicht so lang, glaube ich, oder? Zwei Minuten irgendwas? Der wird wahrscheinlich auch wieder das, das schnell Neu vorbei. Das neue
1: Spotify-Format: Zwei Minuten zwanzig möglichst ja. schnell der Refrain, wobei ja. Na doch, er kommt relativ schnell. Aber
0: ob er das hätte fast nicht geschafft, weil er äh, fängt an und klingt nach, ein bisschen wie Skandal im Sperrbezirk. Das habe ich aber jetzt nicht gesagt. Ich glaube, <lacht> Markus, unser Keyboarder bringt mich um, wenn er das hört. <lacht> Eigentlich auf der Streichletzte, aber dann doch gleich Single. Ein
1: klassischer Weg ähm, yeah. von vielen. Dank. Als nächstes kommt kommt Savages, ähm, der dann im Gegensatz zu World Inferno zum Song der mich musikalisch eher an World Inferno Friendship Society erinnert.
0: Ja, ja, vielleicht. vielleicht weil Ja, da spielen auch zwei von denen mit, auch auf World Inferno spielen zwei von World Inferno mit. Mhm. Übrigens, die Sach die äh, Mora und, und Peter ähm, sind zwei Saxophonisten. Auch modern arbeiten. Ne? Du schickst irgendwie ein Lied nach New York und dann machen die was und dann schicken die es wieder zurück und dann klingt es total gut. Mhm. Voll geil. Mega <lacht> Aber, gut.
1: Trotzdem irgendwie schade, dass diese Chemie, die man ja dann wahrscheinlich früher immer äh, quasi erzeugen wollte, in einem Studio oder in einem Proberaum, dass, dass die dann da nicht entsteht, weil man das halt einfach in dem Fall gar
0: nicht anders machen kann. na ähm, äh ja, Hauptsache es klingt gut, ne? <lacht> <lacht> das ist auch ein bisschen ein romantisches Konstrukt, diese Chemie. Also klar, die muss ja natürlich, du willst es als Band haben, vor allem wenn du live zusammenspielst, muss halt richtig gut klingen. Ähm aber du kann, es können auch manchmal Sachen total harmonisch und organisch klingen, obwohl sie, keine Ahnung, völlig isoliert, einzeln irgendwie entstanden sind, aber gut ins Sinne gesetzt werden. Sind aber Berührungsängste haben wir da keine, glaube ich. Mhm. Hm.
1: Jean-Jacques Rousseau kommt in dem Song vor, also für alle, die nicht Anglistik in, an der an der V studiert haben, sondern vielleicht Philosophie, vielleicht ein Song für euch äh, da draußen. Ähm, All the Ideas, ein, boah, wie soll man das nennen? Ein, ein eher ruhigeres Stück? Ein, ein Mantra?
0: Mhm.
1: Ja. <lacht>
0: ist, 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 ist eine Endlosschleife.
1: Ja, oder? Ist auch so, also, ihr hattet ja immer wieder so, gerade so in Richtung Ende eurer Alben, dann so ein bisschen diese, diese Mantras, diese vielleicht ein bisschen man manchmal Gospel artig ähm, Wahrscheinlich wirst du mich jetzt gleich du durchs Mikro springen, um mir diese Begriffe... Ja, äh, ja, ganz egal. Ja. Nein. Kommt es dann so, als brauchen wir noch einen ruhigen Song für, für, für hinten raus?
0: Nein, man will einfach nur gute Songs machen. Und dann, und dann, wenn man zu viel hat, kann man noch auswählen. Dann kann man zusammenstellen. Aber erstmal will man eigentlich nur die Songs gut machen. Mhm. Man sucht jetzt nicht so nach der Ballade oder so, aber wir haben immer schon gern ruhige Sachen gemacht auch. Mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm. What I ja. Wanted heißt das nächste Stück auf diesem
0: Album. Du darfst was dazu verraten, oder? Ja, heißt, I was good at not doing what I wanted. Also ich war immer gut drin, das <lacht> zu tun, was äh, also ich war gut drin, das nicht zu tun, was ich wollte oder oder andersrum. Ja? Und äh, das kennt vielleicht jeder, dass, so ein, dass man manchmal Entscheidungen falsche Entscheidungen trifft oder oder gar nicht so weiß, was man will. Mhm. Und das, das ist so das Thema von dem Song. Mhm.
1: The Boys, No Good. Ähm, wir nähern uns dem, dem Album Ende. Ja. Äh, da wird dann sogar französisch und spanisch, glaube ich, mhm. noch gesprochen. Ja, wird es ja. richtig von der Spanierin auch. Mhm. Die, 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 da habt ihr dann einfach so mit dem Hier sag mal was. Ja, einfach in Spanien angerufen und.
0: Ja, genau. Hier, wir haben in Spanien angerufen, hier sag mal was. <lacht> We, wer ist is das? no good. Wen, wen, wen hören wir da? Wer spricht Da hören wir Puff, ähm, die für uns Konzerte veranstaltet hat, in, vor 20 Jahren angefangen hat.
1: mhm. Mh. mhm.
0: Ja, the boys no good. Das weiß ich gar nicht, wer das sagt. Das sagt irgendjemand, weil er oder sie ähm, so einen Ratschlag gibt. Vielleicht ist das nichts mit dem Typen. Mhm. Weil der ist doch nichts. Mhm. Ähm, der behandelt dich ja gar nicht gut. Ja, ob er recht hat, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Wie oft oder über sich selbst offen.
1: habt ihr das gehört? Wie bitte? Wie oft habt ihr das selbst über euch gehört? Der ist doch
0: ja. nur auf Tour. Richtig, stimmt, genau. Ja, so kann man es auch verstehen, stimmt. Er ja, ist nie zu Hause.
1: Er ja, ist nie zu Hause. Ja. Er ist jetzt ja. beim Abendessen dabei, aber der hört gar nicht zu. Hört der hört gar nicht zu. Er ist in seinem Kopf. Und, ja, äh, stimmt. Das Teste. Ja, richtig. Und dann haben wir noch, noch, dann, dann denkt man, okay, klar, ein, ein, ruhiges Stück ans Ende des Albums und dann ist es aus und, und, und trudelt so aus, aber nein. Am Ende steht da, glaube ich, kürzeste
0: Song, oder? Kann es sein? Ja, vielleicht. Ja. The foul, the foul Stench of Our Time heißt er. Mhm. Und das ist so, das, so ein Hardcore-Song. Ich glaube, sowas haben wir noch nie gemacht. <lacht> so wie so Dead Kennedys oder sowas. <lacht>
1: ja. ja so,
0: aber wie aus dem Lehrbuch eigentlich. Ganz schnell. Ganz schnell. Stufe, Stufe kurzes Solo. Und, <lacht> und Schluss. Ja, und und auch so mit so ähm, auch mit Botschaft. Mhm. Und auch,
1: auch die Idee vielleicht so tatsächlich eben, dass es nicht zu so gefällig am Ende so endet, sondern tatsächlich nochmal so, so einen Stachel.
0: Äh. Ja, wir wollen es schon, genau. Man will es auch interessant machen, dass was passiert. Ähm, bei Konzerten wollen wir das ja auch so machen, dass man so Lieder irgendwie anordnet, dass, dass wenn man denkt, okay, jetzt, jetzt weiß mal und jetzt so zurück oder so, dass, es, dass dann wieder was anderes kommt oder so. Das finden wir spannend, glaube ich. Ja. Ja.
1: sehr schön. Dann haben wir dieses neue Album hier auch noch besprochen, das Smile heißt und ich erwähne es nochmal am 14. April im Jahre 2023 erscheinen wird oder erschienen ist, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und äh, ich, ich sehe auf der Anzeige, wir haben Überlänge auf jeden Fall jetzt hier langsam. Ähm, ihr seid auf Tour, das werde ich jetzt nicht durchexerzieren, weil das kommt ja auch jetzt wirklich sehr darauf an, wenn man diesen Podcast hört, aber man kann das im Internet finden. Ähm, noch ist kein Termin tatsächlich in Nürnberg oder der Region ähm,
0: veröffentlicht für dieses Jahr, aber dafür einige. Ja, aber, ähm, kommen aber noch. Man muss einfach ein bisschen, muss man noch ein, zwei Mal vorbeischauen bei uns auf der ja. auf Social Media oder so oder, oder in, die, in die Zeitung in Nürnberg reinschauen. Ja, genau. Ja, Also kommt noch, ist nur noch nicht veröffentlicht, aber es kommt noch. Wir wollen auf jeden Fall, wir spielen in Nürnberg und wir wollen auf jeden Fall spielen. Das, aber nicht vergessen. Das
1: wird alle freuen, die uns jetzt zumindest hier aus der Nähe zuhören ähm, von diesem Podcast. Ich möchte trotzdem noch so eine so eine letzte Frage dann stellen, um jetzt nicht mit diesem Track by Track zu enden und vielleicht für diejenigen, die jetzt nochmal vorgeskippt haben, ähm, äh, ja nochmal einen kleinen Redebeitrag äh, zu machen. Ich, ich bin ja eigentlich in, in erster Linie Sportredakteur und und da höre ich mir von von Sportlern, die ihre Karriere beenden. Die sagen immer, naja, okay, dass ich jetzt nicht mehr irgendwie jeden Tag ins Training muss, das ist schon ganz gut und und dieses Stretchen und 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 was weiß ich, die Verletzungen mhm. und so. Aber was denen eigentlich immer allen fehlt und das wissen sie schon, bevor es eigentlich aufhört so richtig, ist, dass sie sagen, ähm, das Schönste war eigentlich immer und was sie vermissen werden, ist mit ihren Freunden in der Kabine zu sitzen und blödes Zeug zu reden oder in dem in dem Bus. Also im Sport gibt es ja auch viele lange Auswärtsfahrten. Das ist ja ein bisschen vergleichbar mit so einem Turbus oder mit diesem Richtig. Sprinter, den du beschrieben hast. Eingangs. Das ist der Tourbus bei uns. Ja, ja. genau. Es das, das ist wie eine ewige Klassenfahrt sozusagen. Ist das jetzt auch so ein bisschen der Grund, nachdem alle ein bisschen die letzten Jahre ihre Aufgaben bewältigt haben, ist das so der Grund, einfach das jetzt auch nochmal zu machen, weil man dieses Gefühl dieser ewigen Klassenfahrt nochmal spüren will?
0: Das, das ist schon der Grund, das ist auch die große Falle natürlich, man wird nie erwachsen. Ähm ja, und es ist schön und schrecklich zugleich. Aber ich freue mich drauf. Und ich glaube, Johannes kauft schon die Bravo ein für den Turbus.
1: Das, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann wünschen wir viel Spaß mit Dr. Sommer oder wer inzwischen auch immer. Ja, in der wer Bravo auch
0: immer, ich weiß es nicht. Gibt sie überhaupt noch?
1: Ja, das, das sind so Fragen. Das sollten wir bei Gelegenheit mal klären. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Und euch da draußen oder Ihnen da draußen, ich weiß überhaupt gar nicht, wie wir unsere HörerInnen hier anreden, dürfen bei diesem Podcast. Bei Rockmusik ist es du. Ja, genau. Insofern passt es dann, glaube ich, auch. Ich glaube auch. Ja, mit Menschen heißt dieser Podcast von nordbayern.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Thomas, viel Erfolg euch mit dem Album und auf Tour. Vielen Dank für die Einladung.